0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lento. hoje a gente está aqui com o Camilo Martins, ele que é fundador de um time de esportes, a gente vai falar bastante um pouquinho sobre esse tema aqui no podcast, também estou aqui com o Nestor que trabalha com a gente na Lento. fala Nestor. Fala rapaziada, tranquilo, vamos para mais
1: uma aqui, é, trazer a visão hoje de um cara que está entrando no mercado agora, quais são as expectativas dele e tudo, tudo que a gente vai trabalhar hoje nisso, vamos embora.
0: E Camilo, a gente gosta de deixar esse início assim para o pessoal se apresentar, para falar um pouquinho, o pessoal te conhecer um pouco mais. É, então fica à vontade para falar o que, que você tem feito, o que, que você faz com essa trajetória e o que você está fazendo hoje em dia.
2: Tranquilo, bom, é, bom, eu sou o Camilo, sou um dos fundadores, na verdade, da Neverest. Né? A Neverest hoje ela conta com dois fundadores, tem o Ítalo também, que cuida nossa parte aí de produto. Então, a Naverest, ela tem aí um ano de história, a gente vem é, do mercado de startup, então a gente trabalhou por três anos na ACE, que é uma aceleradora de startup aqui de São Paulo, é, e daí estudando uma das teses dentro da ACE, a gente encontrou aí o um mercado de games, é, o primeiro mercado de games, né, a parte de desenvolvimento, e depois a gente veio se encantar um pouco pela parte esportiva dele, a parte de esportes, uhum. e estudando um pouco desse mercado, a gente decidiu empreender, entrar um pouco ali na cadeirinha do empreendedor, e começar a Neverest. A Neverest então, ela começa em junho de 2019, hoje a gente tem um ano, uma equipe profissional de Counter-Strike, essa equipe de Counter-Strike hoje ela disputa em parceria com a Redemption o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, a CBCS. Então a gente é a atual vice-campeão da CBCS. E a gente também disputa um campeonato na Argentina, que é chamado La Liga Pro. É um campeonato organizado pela temporada de Ruegos. E a gente é o atual primeiro colocado desse campeonato também. Então está sendo aí um semestre aí bem legal, bem interessante, começando a próxima split do CBCS também a partir de amanhã. E durante todo esse processo a gente está trabalhando com o CS, estudando outros cenários de esporte, entendendo um pouco mais antes de entrar e, e também a gente criando experiências para esse gamer, como o Neverest Experience que a gente fez no começo do ano que é onde a gente tentou dar uma oportunidade de profissional para alguns atletas amadores. É. Então, acho que, na, no geral, a Neverest é isso. A gente tem aí um, uma boa parte de conteúdo para falar sobre o propósito, por que a gente faz tudo isso, mas aí a gente vai falando durante isso. o bate-papo.
0: E falando um pouquinho sobre isso, sobre propósito, sobre essa função que você tem, é, a, a gente tem contato com muitas pessoas que trabalham no mercado de esportes, a maioria delas são pessoas que já são apaixonadas desde crianças, que tem uhum. contato com videogame, com esses jogos. Como foi esse esse mundo dos games para você? Qual foi o primeiro contato que você teve?
2: Bom, relacionado a games, assim, desde criança eu jogo, eu ainda, pô, eu sou já um pouco mais velho, então eu tenho 33 anos, eu cheguei a ter o meu meu Atari, uhum. o meu é, depois meu Mega Drive, eu tive, joguei os primórdios do Sonic lá. É, fui muito de Super Nintendo e depois eu entrei na onda do Playstation ali, fui acompanhando o crescimento do Playstation 1, 2, 3 e tenho que assumir que eu dei uma parada ali, então parei ali, vamos, por época assim, parei uhum. no Playstation 3 cheguei a jogar o Counter Strike até a 1.5 1.6 é, mas depois até por questões ali, faculdade né, eu sou engenheiro, então é, acabei correndo outro caminho, me afastei um pouco dos games e só fui retomar isso quando há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a acompanhar mais de perto a evolução dos esportes e começou a puxar um gancho atrás do outro de, de tentar entender o que estava acontecendo ali, porque, sendo bem honesto, não é do dia a dia da maioria das empresas aí, então existe esse gap gigante entre elas entenderem o que está acontecendo. Então, então, daí eu comecei a estudar, voltar de novo, comecei a assistir é, inicialmente o CBLOL, daí depois foi bem na época da ascensão ali da, do time da Fúria. Sim. Então, o time da Fúria, a hora que ele começa até aquela ascensão lá fora, eu comecei a acompanhar esse, se eu posso chamar, sei lá, ramp-up da Fúria lá fora, e daí eu começo mesmo a me conectar com o CS... E queria acompanhar o CS pela, vamos dizer, a emoção, a adrenalina ali do CS. E daí eu acabei descobrindo o Ítalo, que é meu sócio. Ele já era jogador, o Ítalo. O Ítalo ele já vem jogando o CS desde 1.5. Jogava ainda ali na Ace também. Tinha ainda a conta, jogava ativamente. E o irmão dele era, era um profissional de Counter-Strike. Jogava a Liga Dell do, do Counter-Strike. E, e daí foi que comecei mesmo a mais me aproximar, porque daí além de eu me interessar pelo jogo, me interessar por assistir, eu ainda tinha uma pessoa que vivia o cenário profissional ali que eu pude trocar bastante ideia, e, experiências para entender um pouco mais é, o que, que era tudo aquilo que estava sendo construído. E Sim. cá estou eu, né? Agora hoje em dia eu sou jogador de CS, jogo meu lol às vezes. <risos> É, e tô, conforme a Neverest vai avançando, eu vou aprendendo novos jogos
1: aí. <risos> é, cara, muito legal, muito legal mesmo. E, cara, você citou aí que você é, é formado em engenharia, eu queria entender é, mais ou menos como isso foi na sua vida, porque, são obviamente, são coisas que caminham separadas. Quando, como você pensou? como você pensou que assim pô eu tô não sei como você tá, você estava tá se dando bem no nessa sua carreira profissional falou vou tentar fazer algo diferente algo completamente diferente uma coisa que eu gosto e vamos ver se vai dar certo
2: uhum. eu eu trabalhei ali talvez é, sou engenheiro de produção né só para também todo mundo uhum. tá eu trabalhei os primeiros quatro anos depois de formado eu trabalhei na fábrica mesmo né engenharia de produção é Aplicação de Lean e tudo mais, depois eu trabalhei mais três anos em consultoria, então tive a oportunidade de conhecer muita coisa, muitas empresas na consultoria, viajar aí todo mundo inteiro é, para fazer consultoria e depois eu fui para o mundo de startup para a questão de porque para mim era muito claro que existe ainda um gap muito grande em a velocidade que acontece dentro de uma empresa a velocidade que o mundo de startup acontece é... e é difícil você se manter ativo dos dois lados as velocidades são muito diferentes então para mim assim eu sempre eu saí de uma carreira já consolidada na parte de consultoria fui para startup é. Já fiz meu primeiro minha primeira aposta, meu primeiro investimento em aprend, aprender outras coisas. Eu acho que eu sou muito disso, de querer aprender novas coisas, coisas me manter atualizado. Então, o mundo de startup, para mim, foi um grande investimento que se pagou pelo número de pessoas que eu conheci, pelo entendimento de como funciona o mercado, como que é esse mundo todo que se constrói, e também a parte boa e também a parte complicada disso, né? a parte do empreendedor ali é bem complexa. Hum. É, e daí, para mim, assim, quando eu cheguei no mundo de startup, eu entendi o que era empreendedorismo. Eu encontrei um mercado, onde está em constituição, está né? em crescimento. Ele é um mercado que está sendo formado é, com uma oportunidade grande de crescimento. Onde eu conseguiria aliar, para mim, o mais importante é, dentro dos games, eu conseguiria aliar um mercado que para mim é muito divertido, é prazeroso trabalhar com ele. Então, hum. tem toda essa parte mesmo de eu estar num lugar que eu gosto, é, e para mim também aliaria com um grande sonho que eu sempre tive que é trabalhar com a parte esportiva. Sou uma pessoa que sempre gostei muito de esporte, esporte tradicional. Depois desenvolvi minha paixão pelos esportes americanos. É, e os esportes para mim ele trazia junto com o empreendedorismo várias coisas juntos que era esporte, é, um mercado legal, um mercado em ascensão, em crescimento e que eu me sentiria muito bem estar tá trabalhando com isso todo dia. Então, por isso, para mim, fazer essa migração, na verdade, é, é algo que até hoje eu estou 100% seguro que foi, foi bom. Sim. E falando um
0: pouquinho mais dessa mudança, é, para a gente que trabalha nesse meio, a gente trabalha com marketing, então a gente tem um pouco mais de noção da importância dos esportes para o mercado atual. Quais foram os sinais que fizeram você ter a segurança de mudar assim drasticamente a sua profissão? Foi um. Um time de CS despontando lá no, lá no exterior, foi um número de rede social, foi um número da Twitch. Foi, o que, que foi que te deu essa segurança de investimento? Ou você acha que era uma aposta que não tinha essa segurança?
2: Eu acho que assim, segurança é nunca você tem essa segurança, né? Hum. Vamos primeira coisa que as empresas, investidores, empreendedores precisam entender é todo mercado tem o seu risco. É, o dos esportes, ele ainda tem um risco, é, de certa forma, até alto atrelado a ele é, em virtude de N coisas. É, para mim, era, é, foi assim, o que, que é, na verdade? Quando eu, eu olho para dentro do mercado, eu ainda vejo é, grandes oportunidades. Então, eu ainda olho para o mercado que ainda é formado por gamers, então é formado ainda pela galera que constituiu o mercado. Eu vejo ainda um caminho grande entre quando você trabalha numa empresa mesmo, já consolidadas, multinacionais. Você entende o que é uma estruturação de empresa, até em nível de startup você consegue entender isso. E você sabe que existe ainda um gap para o que a gente Sim. vê hoje nos esportes para crescer. Quando você olha sobre a perspectiva de uma empresa grande, ela também precisa ter essa segurança para ela investir, então isso vai ser demandado dessas equipes, então vai ser demandado cada vez um profissionalismo maior, melhores funcionários, você trazer gente de mercado que entende, então eu acho que ainda quando eu entrei eu ainda via que existia um gap que ainda nem todas as equipes tinham começado a fechar e que eu poderia ser uma dessas equipes que conseguiria fechar, ou pela experiência que eu tinha, ou pela vontade que eu tinha, ou talvez pela rede de relacionamento que eu poderia é, ativar em caso de eu precisar de alguma coisa. Então, eu acho que a gente viu uma oportunidade de é, profissionalização mesmo do mercado e a gente poderia uhum. colocar essa profissionalização muito rapidamente para acontecer e isso seria importante para o outro lado da ponta, que é as empresas olhando e falando, eu consigo me relacionar com essa empresa porque ela tem uma estrutura, ela é segura para eu trabalhar e ela não vai desaparecer daqui a, é, sei lá, um ano e não vai virar pó. Então, para a gente foi muito disso. E claro, quando você olha um mercado que os números do mercado ainda, né? Você faz comparações. Ele cresce hoje mais que, apesar de serem mais consolidados, mas ele cresce a níveis maiores do que o mercado de fintech, que o mercado de healthtech. Ele tem uma questão de paixão envolvida. Então, quando você olha para o futebol, é você sabe que ali tem engajamento, ali tem relacionamento, ali tem um relacionamento de médio e longo prazo que você consegue criar porque você não fica trocando de time no futebol, Sim. né? E nos esportes tende a ser dessa forma também, é. você não vai ficar trocando toda hora, você vai acabar criando um relacionamento. Então, claro que com suas peculiaridades, mas eu via também que é um mercado que ele está só começando, mas o potencial dele em termos de posicionamento, Frente a um basquete, frente a um vôlei, frente a outros esportes um pouco menores, é gigante. E acho que principal de tudo, é, as próximas gerações já vão vir com o game na mão, Sim, assim. É, <risos> exato, o cara talvez, ele, eu vejo até os meus sobrinhos, o cara já tem o celular na mão ele já sabe o que é o game, ele já está olhando, ele está assistindo o YouTube desde cedo, ele já sabe como mexer no game, como jogar, como conversar com os amigos. Então, as próximas gerações, a tendência é que esse número cresça infinitamente. Se hoje a gente ainda não tem, o, talvez, o engajamento necessário, é porque a gente ainda tem uma mistura de gerações. Então, ainda tem uma geração que não entende muito bem, a que está chegando, que é totalmente ligada nisso. Então, agora, para os próximos anos, a hora que essa, essa geração mais jovem começar a virar o grande consumidor também, é, esse cara já entende o que é o game. Ele já vem, já vem fazendo toda essa conexão. Então, a tendência de crescimento é muito boa.
0: Cara, você falou Com duas certeza. coisas que eu achei muito maneiras. Primeiro, é a questão do público ainda ser muito gamer e tal. Concordo 100%. E acho que as empresas já começaram a ver isso até no lançamento do FIFA 21 não sei se você deu uma olhada eles colocaram uma live do Fred dos Desimpedidos com a Anitta, que assim são dois públicos 100% separados para fazer o tá lançamento claro. de um game para obviamente para atrair públicos completamente diferentes para aquele game e outra coisa que você falou foi a questão da segurança talvez do tempo que os torcedores ficam é, focados em um time só eu acho que isso muda bastante porque acaba Pelo menos eu acompanho um pouco o cenário de LoL e as pessoas acabam torcendo para o jogador mais do que para a equipe. Óbvio que existem equipes tradicionais e tal, mas como o contato na estrinha é direto com a pessoas as pessoas acabam virando fãs do jogador ao invés do time. Então a pergunta é como que você, você, sua equipe, seus sócios, todo mundo que está envolvido na Leverest, faz para manter é, a sua comunidade engajada, para manter essa comunidade dentro do seu time torcendo para o seu time ao invés de fã apenas dos seus jogadores.
2: Eu acho que esse é é um aprendizado que ele ainda está acontecendo tá para todas as equipes no geral. Isso vem muito também aí se você alinhar né as mudanças que estão tendo então a chegada de um modelo de franquia no League of Legends ela trabalha um pouco nesse sentido. É, o Counter Strike ele já tem uma outra realidade que é difícil você, você conseguir, na verdade, fazer essa, esse descolamento do jogador, até pelo modelo da liga e o modelo do jogo. É, eu vou te dizer que não, a gente não tem uma fórmula pronta é, para fazer isso. A gente ainda não sabe de que forma isso vai acontecer realmente. O que eu posso te falar é que a gente hoje a gente foca muito em propagar a mensagem do porquê a neverest foi criada. Valeu. Eu Sim. acho que a única forma de eu trazer esse torcedor para a Neverest é por alinhamento de propósito e alinhamento de marca. Então está muito mais ligado para mim a uma questão ainda inicial que a gente está estruturando agora de branding do que propriamente só de de jogadores, contratação, eu queria pulsar toda hora minha marca em algum lugar, eu acho que não é muito modelo do gamer, mas a Neverest, né só pegando o gancho também, uhum. ela, ela tem um propósito, que é né o nome, quando a gente escolheu, ele está ligado a uma mensagem. Então é a junção de três palavras, Never, Rest, é, então se você tira a letra N, fica Everest, que é então Never, Rest, Everest. São três palavras que se você colocar lá na ordem, fica... É, nunca descansar, e o Monte Everest é o lugar mais alto do mundo. Então, seria até uhum. chegar ao lugar mais alto do mundo. É, isso, pra Beleza. mim, é uma é, é mensagem do nome, e o que a gente faz é que a gente tá cada vez mais tentando colocar ações e colocar pro gamer o que, que a gente quer fazer. O que, que a gente quer fazer pro gamer? Que ele, quando ele olha na Everest, ele tem uma, um bump de motivação para ele dar um próximo passo rumo ao objetivo que ele quer. A Neverest nasce para isso. Eu dar ferramentas para esse gamer, no caso para a equipe profissional, depois para o gamer amador e para o gamer for fã. Eu dar ferramentas para esse cara melhorar o jogo dele e ele conseguir chegar num objetivo que ele está buscando. Cada um tem um objetivo diferente, não necessariamente é ser campeão do mundo. É, tem gente que tem o objetivo de mostrar para os pais que aquele jogo é importante na vida dele, que é uma profissão. Tem gente que quer ganhar campeonatos e tem gente que só quer ganhar do amigo que ele nunca ganhou. É, então, assim, cada gamer tem o seu objetivo e a Neverest ela entra para fazer isso. Pro gamer, a hora que olhar, e falar, cara, essa empresa, essa organização, ela me ajuda, ela me ensina, ela me educa a eu melhorar meu jogo e a eu chegar mais perto da onde eu quero dentro dos esportes. Então, pra mim é muito disso. É, não sei se eu contratar jogadores melhores, eu vou conseguir trazer, esse, é, trazer esses torcedores, porque eles sempre vão estar vinculados ao jogador, como você falou. Mas o que a gente faz é que ações a gente poderia fazer que reforça a ideia que a Neverest está aqui para te ajudar. Maneiro. É, e a gente, assim, conseguir que ele crie essa relação com a equipe e com o que a gente quer entregar, ao invés de cada jogador que esteja na nossa equipe.
1: Pô, muito legal, cara. E assim, vou voltar a sua resposta anterior a essa rapidinho, porque você, na, você citou as suas seguranças de, que você acreditava que seria um bom investimento é, nesse mercado do, dos esportes. Eu quero saber agora o contrário, as, suas, as inseguranças que você teve quando você é, decidiu investir Criar a, a Neverest, desculpa no ano passado e que você tem até hoje. Os, os quais são os maiores medos que pode ter algum problema nesse mercado? Hum,
2: eu acho que pensando no mercado, né? Pensando na, na ideia geral, é, o primeiro ponto que a gente coloca é quanto que esse ciclo esportivo vai conseguir prolongar a vida do game. Hum. É importante a parte esportiva para cada publisher. É muito importante. Ela tem funções estratégicas para publisher. É, a questão é o quanto que é, a gente ainda não tem nenhuma ideia o quanto que isso alonga a vida desse jogo ou o quanto isso pode é, criar um ciclo que vire eterno, né? Então, assim, uhum. você, não, você não termina com o jogo se você tem grandes lendas mundiais. Imagina um cara chegar e falar pô, eu vou terminar com o jogo, mas eu tenho Pelé. Pô, eu tenho o Cristiano Ronaldo, eu tenho o Messi. Pô, como é que você vai acabar com o jogo se você tem o Messi que angaria multidões? Então, assim, é, a gente precisa ver ainda é a insegurança que a gente tem é quantos ídolos a gente vai criar para fomentar as próximas gerações, para gente também ajudar a publisher a manter essa, esse jogo ativo é, e para gente garantir que a gente tem um período de game, de investimento, né, que seja, que seja longo, né, que a gente possa ter um plano de desenvolvimento e não uhum. é, solavancos ao longo do tempo, Sim. né. então isso é importante para quando você faz um planejamento de equipe. Isso assim a gente ainda não, não tem claro, a gente vê alguns jogos é, que entram muito forte, por exemplo, Overwatch, Daí depois é, fica um pouco mais complicado. Agora a gente não precisa entender como recupera, se recupera, é, como isso vai acontecendo para cada tipo de publisher. Então ainda é muito difícil você selecionar, acho que cada um tem sua estratégia, mas você apostar suas fichas em alguma coisa. Porque apesar do mercado estar tá começando ainda, inicialmente é um mercado B2C. Então existe ali uma, uma parada de investimento, então existe uma questão de investimento para ser colocado se você quiser entrar em muitas frentes e, e testar, é difícil você ficar testando né? você tem que estar muito seguro desses testes, pelo menos a gente na Neverest a gente só está com o CS até hoje porque até hoje a gente está testando dentro do CS e a gente ainda não conseguiu aprender tudo o que precisava hum. é, então assim, acho que esse é o principal em termos de risco de mercado e eu acho que o outro é, basicamente, como que você se posiciona para os novos jogos que ainda nem existem, né? Uhum. Então, hoje é o League of Legends. Amanhã, se nasce um próximo jogo é... e, e tem uma onda muito grande para ele... Como que você se posiciona nesse novo jogo? Como é que você faz essa transição? Será que essa é uma, uma mudança que vai acabar é, moviment, movimentando boa parte do dinheiro, mudando o foco da empresa? Né? A gente está vendo uma grande ascensão do Free Fire. O que, que isso significa para dentro de uma organização, o nascimento do Free Fire tão grande assim? É, é, acho que esse também é, um, é uma grande marca para a gente. É, tipo, quais os cavalos que você realmente aposta. É, e, claro, acho que por último, no final das contas, é, é as marcas entenderem é, o que, que é os esportes, para que, que eles são utilizados e como eles podem ajudar. Hoje, para uma marca, é, eu acho que ainda pouquíssimas entenderam que uma equipe esportiva talvez seja um dos principais canais de conversa com esse novo público,
0: Sim.
2: porque essa, Sim. esse canal ele não vem ele vem através de uma experiência para esse público e é um relacionamento bem direto de construção de marca que se você tentar outros canais como in-game, games, é, in-game ads, né, in-game ads ou in ed games, se você testar outras coisas que hoje estão disponíveis, são interferências diretas na experiência do cara. Então, equipes esportivas, elas não têm essa interferência, elas têm uma questão muito mais suave de interação com a marca e criação de relacionamento. Mas, acho que elas ainda não entenderam e também é um pouco do papel que a gente tem, é tentar educar. É, é nosso como... papel, como? é o nosso papel enquanto dentro do mercado a gente tem essa obrigação de tentar educar também.
0: Com certeza. E acho que também a gente acaba sendo, entre aspas, dependente de uma empresa. Né? Porque, assim, o, o esporte é LOL. LOL é o esporte. Então, depende de uma empresa, o esporte está vivo. É diferente de futebol, basquete, que pode Sim. acabar a empresa, mudar a empresa, que o esporte vai estar tá continuando. Cara, uma outra pergunta é que a gente viu também bastante esse crescimento do setor digital consequentemente, do esportes durante a pandemia. Como é que você... Desculpa. Como é que você acha que foi importante para a gente que trabalha nesse setor esse período?
2: É difícil, assim. Eu acho que, assim, sendo bem honesto, o período acho que não ajudou, não é importante. né? A gente poderia passar sem pelos... Minha opinião, pelo o impacto social dele é muito mais profundo do que qualquer benefício que ele possa trazer. Tirando isso da, da equação que a gente preferia não ter, Sim. É, ele também não tem um impacto positivo porque os esportes, eles dependem de patrocínio. Né? A maior parte da receita hoje de uma equipe de esporte é patrocínio. Então, assim, essa onda da pandemia, ela acaba afetando orçamentos de patrocínio das empresas que acabam respingando nos esportes e daí conecta com a outra ponta, né? Qual que é a outra ponta? A empresa, ela ainda não entende o que é o esports. Então, possivelmente, essa verba de esportes são verbas especiais dentro do budget, do budget da empresa, Sim. verbas de teste, verbas para projetos especiais, é, são coisas que ainda talvez seja a primeira opção na hora de cortar, porque ela não entende a importância estratégica daquilo para ela, pensando até no médio e longo prazo. Então, é, tudo isso tem uma influência direta. Às vezes você olha só os números, mas assim, o tanto de equipes que talvez tiveram patrocínios reduzidos, cortados, postergados, ou aceitaram receber é, de, depois por conta de não precisar fechar um contrato, eu acho que para equipes, é, o cenário não foi muito bom. Que daí não tem nada uhum. a ver com, por exemplo, organizadores de campeonato, que daí talvez para eles tenha tido uma influência direta no termos audiência, não tem nada a ver com tipo mais pessoas conhecerem os esportes, porque teve um, um fluxo de pessoas para entender aquilo ali um pouco melhor, que vai, que vai se mostrar benéfico até para as equipes mais para frente, mas não é prioritário agora. É, e daí eu acho que assim é, o único benefício, no final das contas, é, é para aqueles que não foram muito afetados, então, pensando no geral, eu acho que deve ter sido uma coisa interessante, por exemplo, para streamers, porque a galera estava mais em casa, conseguia assistir mais, então começou a conhecer o que é um sub, é, proporcionar isso para o sub, então eu acho que esse fluxo para influenciadores, para pessoas de geração de conteúdo ali diário, talvez isso tenha, tenha favorecido um pouco mais... É, para as equipes, organizadores acho que nem tanto também, porque eles perderam bilheteria, perderam o principalmente o que eram eventos presenciais, deve ter ficado bem complicado a vida deles também, né? É, e para o cenário competitivo também deu uma misturada muito grande, os torneios online trouxeram várias dúvidas, já não conseguem jogar mais um contra o outro, então assim, é, poderia, a gente teria passado muito melhor sem, é, em todos os aspectos, na minha opinião,
1: faz sentido mesmo. Muito legal, cara. E assim, eu queria saber a sua opinião, o Camilo, porque é uma coisa que tem que estar é, tá crescendo a cada dia mais, no, no, no principalmente no Brasil. São clubes de futebol que têm lançado seus próprios times de esportes. Eu queria saber se isso você acredita que seja uma tendência que é cada vez mais. Isso vai se tornar normal, cotidiano. E se tem é, importância na divulgação do, do setor mesmo dos jogos eletrônicos, porque o futebol é o esporte mais, mais, famo... mais popular do Brasil e do mundo. E se você acha que isso tem importância para a divulgação do, do, da, de, todo, de toda a área de esportes como um todo?
2: É... Bom, eu acho que assim benefício de divulgação, é claro, talvez tenham pessoas que estão conhecendo os esportes agora só porque ele tem uma equipe de futebol jogando ali. Então, assim, acho em termos de aumentar o alcance dos esportes, pô, é super positivo. Quanto mais a gente chegar mais longe, mais pessoas envolvidas, é, mais importância vão dar para o mercado e, e acho que assim, o crescimento vai ser para todo mundo. É, eu acho que os clubes estão descobrindo que a torcida deles daqui a cinco anos, além do problema dele ter que enfrentar esse cara ser torcedor do Barcelona e do Real Madrid, ele também pode ter que enfrentar um problema dele torcer para a INTZ, para a PEN, para Everest ou para Laude, entendeu? Então, assim, se ele não abre o olho, se ele não entende que é um canal de relacionamento, engajamento e retenção, o torcedor dele e ele não se posiciona, eu acho que ele tá fechando os olhos para um grande problema que ele pode ter lá na frente. Não tô falando que vai ter, porque acho que tem muita gente que só vai descobrir quando o clube entrar.
1: Mas a tendência então, assim, a ele ficar para trás dos outros é, é
2: bem grande, né? A tendência estratégica para ele pode dar muito ruim, porque a gente não sabe o quanto desses gamers vai ser a próxima geração. Se esse uhum. cara nasce Vou dar um exemplo até com o esporte. Se esse cara, a próxima geração torcedora, nasce assistindo o No Bruno Corinthians e naquela época lá atrás, porque agora eu não lembro, sei lá, talvez mais expressivo, quando o BRTT tava no Flamengo. Uhum. É... Se esse cara nasce vendo o BRTT com a camisa do Flamengo e o Nobru com a camiseta do Corinthians, cara, como é que o Palmeiras se posiciona na hora da escolha desse cara? Apesar de poder ser uma coisa muito de família, né? Eu sou São Paulino é, pelo meu avô. Então, assim, ainda tem uhum. muito essa questão de família passar isso para frente. Mas a gente não sabe ali como essa nova geração vai vir tendo contato só com esses clubes que estão se posicionando. Então, eu, eu como como se eu fosse gestor de uma equipe esportiva, eu sim abriria os olhos para olhar, nem que eu tivesse iniciativas menores, se eu não quiser fazer um investimento, se eu quiser fazer um modelo tipo do Flamengo, tipo o um modelo do, do Cruzeiro, que são outras empresas gerenciando a marca, licenciando a marca para ele não ter todo esse trabalho interno, acho muito interessante, mas uhum. eu não ficaria de fora. Porque porque isso pode ter um movimento lá daqui a cinco anos que pode influenciar no principal dele, que uhum. é o cara escolher o Corinthians pelo Nobru, o cara escolheu o Flamengo pelo BRTT e ele perdeu um torcedor do Palmeiras lá na frente. Então eu acho que, que sim, os, as equipes vão acabar entrando. Eu acho que ainda... Ainda quem é jogador gamer, ele talvez consiga criar relação melhor com as equipes que já estão no, no cenário. Apesar Sim. dele ser palmeirense, atleticano, ele ainda quer torcer para né, é, a TZ, né, outros que estão, né? Kabum, ele ainda quer fazer essa torcida porque ele reconhece que é aquela galera que está desenvolvendo mesmo o core do mercado ali, a base do mercado. Mas, assim, eu enxergo como, como positivo. Eu acho que é, é estratégico para o clube, para o cenário de esportes. Vai depender muito do, do, do projeto que eles vão fazer, porque a gente já viu projetos que não foram tão para frente de clubes, às vezes continuam pequeno, nascem pequeno, continuam pequeno, e a gente vê grandes projetos de clubes que querem entrar em várias ligas, é, marcar posição realmente, entendendo a estratégia, do, o estratégico dos esportes na, no negócio deles. Né?
0: E também o tempo né, que a pessoa fica ali conectada com o com um clube, por exemplo, tradicional, de, às vezes tem, sei lá, duas partidas por semana. Enquanto no videogame a pessoa está conectada muito mais tempo por dia e tal, ficando nesse controle.
1: Então, Camilo, é, chegando aqui na parte final da nossa, do nosso, da nossa gravação, eu queria te perguntar, porque muita gente é, tem interesse em começar nesse, nesse, nessa área de esportes, não, não necessariamente criar um time, mas ser um gamer profissional, ou, ou até é, encontrar outros, lugar, outros locais para tentar seguir essa, a, a, essa carreira. E eu queria saber, apesar de você tá, ser muito novo nesse, nesse setor ainda, quais dicas você daria para alguém que quer começar é, a virar profissional no mundo dos esportes hoje? Ah,
2: é... Acho que se for profissional enquanto jogador, né vou separar aqui. Acho que profissional enquanto jogador, o cara precisa ter é, precisa entender Que aquilo real é uma profissão uhum. é o primeiro ponto é, Se ele quiser ser jogador Isso vai demandar dele Ser profissional, ser um atleta Vai demandar Ele abdicar de muita coisa E real, porque eles abdicam É igual o esporte tradicional A maioria dos jogos Talvez acontecem nos finais de semana Um exemplo, né? É, você tem que abdicar de muita coisa, os treinos são realmente puxados, então existe uma dedicação diária para aquilo se tornar realidade. É, é um mercado também que você precisa entender que ele está é, em acontecimento. Então, ele também, ele não é equiparável ao mercado tradicional. O cara não pode entrar dentro desse mercado e falar, pô, é um, não sei, um na, na numa empresa de bens de consumo, ganha 5 mil reais em São Paulo, pô, eu sou profissional, eu sou jogador, né? isso como vai acontecer? Então, assim, existem jogadores que recebem bem, é, mas esses jogadores também abdicaram de muita coisa para estar ali naquela posição e já conquistaram muita coisa. Então, o mercado ele ainda está acontecendo e eu acho que você tem que entender qual que é a realidade dele hoje para você ver se faz sentido antes de você falar, pô, eu vou largar toda a minha vida para fazer isso. Procure entender primeiro como que o cenário funciona. É, para quem quer trabalhar, eu acho que o, o cenário ele é muito rico de oportunidade, porque existem negócios para serem criados. Então, se você quiser trabalhar como empreendedor e tirar o seu próprio negócio, ainda existe muito espaço, ainda existem coisas para serem feitas. Se você quiser trabalhar junto com organizações, ele, elas também são abertas porque elas precisam de ajuda, né? elas, é, elas precisam daquelas pessoas que querem fazer, que gostam desse mercado, que entendem essa diferença de cenário e mesmo assim querem trabalhar com esportes, com games, que é uma coisa tipo tá ligado ao propósito dela. É, você precisa gostar de game porque você precisa jogar. Então, assim, isso é uma coisa boa <risos> para quem, quem é. Acho que é legal. que Tipo assim, é legal você jogar, você tá por dentro, porque é ali dentro que tudo acontece. É, e eu acho que não é uma coisa que acontece de um ano para o outro. tá? Não é um hum. mercado aonde estala e tudo vai acontecer num ano. Você não pode olhar o Gaulês e achar que aquilo aconteceu da noite pro dia. Entendeu? Você tem que entender que é, é, você vai começar uma estrada ela está toda esburacada, você vai precisar começar a passar a primeira mão para pavimentar aquela estrada. Então, assim as pessoas que estão lá posicionadas hoje em dia, não é uma coisa que aconteceu do dia para noite, o mercado ele não acontece do dia para noite, seja se você for criar uma equipe, seja se você for trabalhar nele, seja se você quiser ser um profissional nele. É, é um mercado aí que você precisa criar um pouco de experiência, background, é entender como funciona o comportamento do da audiência né do público do outro lado e daí as coisas podem começar a acontecer para você mas sempre nunca esqueça cara se você tem o mínimo de, de entendimento sempre seja profissional nas suas relações em todos eles você vai precisar disso é isso que falta às vezes no mercado então se você tiver isso já vai ser um diferencial para você, então, uhum. entenda como que é um profissional, como ele se comporta, como ele se prepara, como ele se organiza, qual o tipo de entrega, o que, que é uma qualidade para você fazer, como você dedica e como as coisas acontecem. É, e, pô, e eu acho que tem que ir para cima, porque esse mercado ele é muito parecido com o mercado de startup. Todo mundo quer se ajudar. Todo mundo quer se ajudar. Pô, ah, eu quero fazer... Algo. Pô, você fala com o fulano de tal, conversa com tal cara, ele pode tentar te ajudar. É um mercado que cresceu com o espírito é, de um suportar o outro, um apoiar o outro, talvez porque ele cresceu muito, é, da muita luta do gamer, né? Ele nasce do gamer lutando pelo seu espaço. Então, agora as pessoas, elas têm essa tendência de compartilhar, de tentar ajudar. Então, então assim... Pô, vai para cima, pergunta, não custa nada, fala o que você quer, estrutura as coisas legais e vai tentando. É uma coisa de tentar também. São poucas organizações, são poucos atletas, então, assim, é um mercado bem próximo mesmo do futebol. É um número restrito de, de coisas. Então, assim, não se frustre se não for da primeira vez, porque é realmente uma coisa que ele ainda está começando e ainda são poucos players que fazem parte dele.
0: Maneiro. E agora a última perguntinha para encerrar. É... Pode tomar um tempinho para pensar, mas a gente queria saber onde você se vê daqui a cinco anos. Pode ser na neverest, pode ser trabalhando com outra coisa. O que você acha que você vai estar tá fazendo daqui a cinco anos? O que você deseja?
2: Não, eu vou estar tá na Neverest. isso eu sem sobre de tudo. É, não, eu vou estar tá na, na Neverest. Então, assim, eu vejo que eu vou estar tá na Neverest daqui a, a cinco anos. É, a Neverest vai estar tá muito melhor posicionada em cada um dos jogos que fazem sentido para ela. É, é, o tamanho dela vai ser diferente. Mas o principal de tudo é que a gente vai ter ajudado uma. Não tenho esse número de cabeça agora. <risos> mas a gente vai ter ajudado uma quantidade muito foda de gamers a melhorarem o seu jogo e dar o próximo passo. Então, pra gente, é... a gente quer sim ganhar título, a gente quer ter os melhores times, jogar os principais campeonatos, mas, como eu disse, eu quero ter pessoas que eu ajudo, que esse cara torce comigo por esses títulos e por esses campeonatos. Então, a Neverest vai estar nas principais ligas, nas principais primeiras divisões. E eu imagino seriamente que a gente vai ter uma das maiores fanbases do Brasil.
0: Maneiro. Cara, queria principalmente agradecer aqui o seu tempo. É, foi maneiro para caramba trocar várias, várias dúvidas, várias ideias, vários assuntos. E agora fica aí à vontade para falar algum recado para falar. Mais alguma coisa para passar as redes sociais suas, do, da Neverest? Qualquer coisa que você queira falar, fica à vontade para passar.
2: Legal, eu que agradeço, na verdade, obrigado aí, ainda bem que deu para a gente bater esse papo hoje aí. Então, ó, esses últimos dias tem tentado bem corrido, mas foi bem legal, então obrigado, Nestor, obrigado, Matheus. É, eu gostaria de convidar todo mundo que escutar, para conhecer um pouco mais da Neverest, a história dela. Eu sei que às vezes rede social a gente não consegue passar toda uma história e um projeto que tem por uhum. trás, mas cada, cada vez que a gente tem uma interação com o torcedor e a gente consegue reafirmar que a gente está ali para ajudar ele, é muito importante para a gente. Então, para quem conheceu um hoje, e for explicar para alguém que quer conhecer os esportes. E puder explicar o que é a neverest E por que a gente está aqui para ajudar os gamers. Eu agradeço. E quem puder seguir a gente também. Neverest Esportes. Nas, nas redes. Né? O Instagram tem um underline ali no meio. Neverest Underline Esportes. É, que a gente está nessa, nessa jornada. Ajudar o gamer. E contar essa história. em como a gente pode fazer isso cada dia melhor. Então convida aí todo mundo para para conhecer um pouco mais aí.
0: Show. Valeu, galera, é isso. Quem estiver escutando, vendo, ouvindo qualquer coisa, compartilha aí com os amigos, manda para todo mundo ouvir, eu acho que com certeza foram alguns assuntos bem importantes e bem legais aqui. Valeu?
1: Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, pessoal, Obrigado. até mais.